0: Voyage immobile. Une émission d'Allo la planète, réalisée par Carlotta Morteo.
1: Bonjour, bonsoir. En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre de la liberté, mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Les mots de Toussaint Louverture, figure de la révolution haïtienne quelque peu mythifiée et sujet à controverse, mais tout de même, ces mots résonnent aujourd'hui. Haïti, première république noire, se libère des colons français en 1804. Précurseur, son indépendance, le pays la payera pendant 125 ans. Cette dette de 150 millions de francs or envers la France, Haïti, s'en est-elle jamais relevée ce qui est sûr, c'est qu'en son sein, le pays s'est déchiré. Pouvoirs autoritaires et rébellions se sont succédés, puis ce furent les Duvaliers Papadoc en 1957, qui jusqu'en 1990, assoira une dictature pour lui et ses héritiers, grâce aux escadrons de la mort, les Tontons Macoutes. Que feront les états unis de tout temps si décisifs en Haïti Que fera l'administration Biden aujourd'hui face à un pays sidéré par l'insécurité, les enlèvements, la pauvreté, la gabégie politique Un pays dans les rues, toutes les semaines, pour dénoncer le retour de la dictature. Depuis que Jovenel Moïse, le président, a refusé de quitter le pouvoir à la fin de son mandat, le 7 février dernier, et gouverne désormais par décret. Pour s'immerger dans le quotidien instable et précaire d'Haïti où l'on souffre de la faim et on a soif de liberté, j'ai fait appel à trois témoins, très différents, tous très attachés à ce pays. En deuxième partie d'émission, vous entendrez Joseph Michel, agronome, qui accompagne de jeunes haïtiens pour les aider à reprendre ou créer des exploitations agricoles depuis 2011. Vous entendrez aussi Loïc et Carole, un couple de Français qui a adopté trois enfants en Haïti. Le récit de leur voyage là-bas est à l'image de l'instabilité de ces 20 dernières années. Mais tout de suite, on va parler de l'actualité avec Jean Mathieu, arrivé à Port-au-Prince il y a sept ans, en 2014, comme directeur de l'Institut français en Haïti, puis directeur du Centre d'art de la capitale, une institution née à Port-au-Prince en 1944 pour soutenir les artistes plasticiens haïtiens, car c'est aussi ça, Haïti, une extraordinaire richesse artistique. J'ai la chance déjà
2: de, de travailler dans, euh, en Haïti dans un domaine qui est foisonnant, qui est celui de la création artistique et c'est vrai que les Haïti et les Haïtiens là-dessus ont une, un trésor euh, national hein, puisqu'ils ont une, une collection euh, d'artistes et, et d'œuvres qui est extraordinaire au regard de la taille du pays Haïti est un petit pays mais ils ont des écrivains euh, magnifiques des, des peintres incroyables des musiciens euh, euh, merveilleux donc euh, mon lien en Haïti il est d'abord lié à, à ce milieu là et puis euh, il est euh, Ensuite, et peut-être j'aurais dû dire d'abord, lié à ma femme qui est haïtienne et à mon fils qui est franco-haïtien.
1: Aujourd'hui, on, on vous appelle aussi parce que euh, Haïti traverse une période euh, de, de turbulence. Bon, c'est pas la première fois dans son histoire, mais euh, les manifestations se sont pas mal enchaînées. Il y a... Comment est-ce que vous ressentez cette situation euh, sur place alors le blocage politique il existe quasiment depuis juillet 2018 hein, où
2: euh, Port-au-Prince mais le reste du pays aussi a connu des émeutes euh, particulièrement violentes pendant trois jours suite à la décision euh, du président qui est toujours le même Jovenel Moïse d'augmenter euh, le, le prix de l'essence et ça a suscité une vague de, de, de réactions assez violentes dans le pays. Et depuis ce temps-là euh, l'opposition politique à Jovenel Moïse a enchaîné des blocages des manifestations euh, notamment ce qu'on appelle des pays lock ici, hein, donc des blocages du pays, qui mettent le pays dans une situation de stand-by euh, court ou long, avec des manifestations parfois violentes, etc. Après, les récents euh, blocages sont plutôt euh, liés à une montée réelle de l'insécurité qu'on vit depuis quelques mois maintenant, et même depuis presque un an, avec, euh, depuis un an même, euh, puisqu'on connaît notamment à Port-au-Prince une montée terrible de l'insécurité liée notamment au kidnapping, avec plusieurs kidnappings quotidiens par jour euh, en Haïti, et qui pourrissent évidemment la vie euh, sociale, économique, euh, culturelle et même politique du pays. Les gangs, qui sont nombreux euh, dans le pays, on parle plus de plus d'une centaine de gangs, ont euh, petit à petit grignoté euh, leur place, et malheureusement font partie du paysage quotidien maintenant euh, en Haïti, et le pouvoir en place a bien du mal à les contrecarrer, et on les soupçonne même, euh, ces gangs, d'être en acquaintance avec le pouvoir. Donc, l'actuel président euh, Jovenel Moïse aurait dû terminer son mandat le 7 février 2021. Lui dit que son mandat devrait s'achever le 7 février 2022. Et donc, l'ensemble de la contestation qu'on connaît maintenant depuis euh, un mois est essentiellement sur ce débat-là. Est-ce que le président Jovenel est légitime ou pas à son poste L'opposition dit que non. D'autre part, il faut savoir que depuis un an maintenant, Haïti n'a plus de parlement, donc plus de sénateurs, plus de députés, et que donc le président Jovenel gouverne par décret. Donc cette même opposition euh, dit sur Jovenel qu'il glisse vers une dictature euh, dans les formes, euh, gouvernant par décret et n'ayant aucun contre-pouvoir, ni euh, parlementaire, ni judiciaire, et s'enfermant euh, dans un discours euh, bien solitaire, et où malheureusement euh, c'est l'insécurité euh, qui grandit au quotidien, et la pauvreté économique aussi.
1: Du coup, concrètement, dans, dans votre vie de tous les jours, euh, la vie quotidienne a, a changé Vous avez euh, plus de difficultés euh, à vous déplacer, à vous approvisionner Enfin, qu'est-ce que ça change dans la vie euh, au quotidien bah, Ces gangs, euh, ces manifestations, cette euh, tension euh, politique Alors c'est vrai que gangs et manifestations euh, tourmentent évidemment beaucoup la, la vie au quotidien.
2: Soit sur les déplacements, comme vous le dites, il y a des jours où on est cantonné euh, à la maison et d'autres où on, est, euh, on, on se limite uniquement à se déplacer entre le bureau et la maison. Euh, ce qui est sûr, c'est que depuis plus d'un an maintenant, la vie sociale est totalement impactée à Port-au-Prince. Les gens n'osent plus sortir le soir à cause de ces kidnappings. Et puis surtout, euh, tout le monde est dans une paranoïa euh, permanente, hein, parce que tout le monde est touché par ce phénomène de kidnapping. Assez peu les étrangers jusqu'à présent, même si depuis quelques jours, deux Dominicains qui participaient à un tournage d'un film... Euh, ici ont été kidnappés, mais c'est vrai que jusqu'à présent, il y a eu assez peu de cas de kidnapping d'étrangers. C'est beaucoup les Haïtiens qui sont kidnappés, et de toute euh, origine sociale et économique, hein. des, des riches, des moins riches, des plus pauvres. Il y a eu l'autre jour la fille d'une marchande de pistache dans la rue qui a été kidnappée, une fille de 5 ans. Donc voilà, donc la paranoïa est globale et empêche de respirer comme euh, on le souhaiterait, empêche d'aller au restaurant, empêche d'aller aux événements culturels. Donc. Euh, la vie se cantonne à euh, boulot et dodo, euh, c'est un peu ça l'idée. C'est une stratégie de, de la terreur Oui, et beaucoup disent, alors c'est pas moi que ça implique, mais beaucoup disent que cette stratégie est pilotée au plus haut de l'État justement pour éviter que les gens descendent dans la rue et contestent.
1: N'empêche que les manifestants euh, semblent quand même euh, résister à ces pressions ou vous avez senti qu'il y a moins de monde dernièrement alors,
2: il y a eu un essoufflement au cours de l'année 2020, peut-être, sur les manifestations, même si elles étaient quand même importantes et, et nombreuses. Mais après les pays loc, donc ces manifestations qui bloquaient véritablement le pays, parfois pendant trois semaines, le peuple a été un petit peu essoufflé, épuisé, parce qu'aussi au niveau économique, il faut tenir dans la durée. Et là, c'est vrai que ça a un peu repris depuis le 7 février. Et notamment, il y a eu, il y a quelques jours, une très importante manifestation. La mobilisation populaire reprend. Parce que là, il y, a, il y a un épuisement total aussi euh, des Haïtiens sur ce qu'ils vivent actuellement. Hein. Les, les Haïtiens sont d'une patience extraordinaire par rapport à ce qu'ils vivent, entre l'insécurité, euh, le manque total d'infrastructures. Le bilan là-dessus du président Jovenel Moïse est catastrophique si vous voulez. Le débat sur la date du 7 février 2021 ou 2022 n'aurait peut-être pas lieu si le, bal, le bilan du président Jovenel était, était positif. Il a à son actif un bilan qui est désastreux, tant en termes sécuritaire, qu économique qu'infrastructure, rien n'a été fait, c'est une catastrophe et le pays va très très mal. Donc là, les gens sont essoufflés, épuisés et demandent juste à vivre et à vivre en liberté.
1: Qu'est-ce qui pourrait euh, débloquer la situation selon vous Est-ce que euh, Haïti est... Et isolé, est-ce qu'il faudrait euh, plus de médiatisation, de prise de position de pays étrangers, des États-Unis euh, notamment
2: Les Américains euh, sont le grand gendarme hein, de la planète en général, mais en Haïti particulièrement. C'est vrai que la parole américaine pèse un, un poids extrêmement lourd ici, et c'est souvent eux qui font ou défont les présidents et les gouvernements. Il ne faut pas se voiler la face, il n'y a pas grand monde d'autre au niveau de la communauté internationale qui a ce poids aussi important. Malgré tout, Haïti euh, a un, un besoin important de l'aide de la communauté internationale. Là-dessus, l'Union européenne aide beaucoup Haïti sur des programmes stratégiques. J'ai vu qu'il y avait récemment, notamment, une mobilisation de certains députés européens pour dire « écoutez, on ne peut pas continuer à aider un gouvernement qui est actuellement a une dérive liberticide ». Donc là, j'ai vu que cette mobilisation de l'Union européenne arrivait, peut-être justement parce que les médias et s'empare de plus en plus du projet. Et on en a quand même beaucoup parlé. Là. Il y a notamment beaucoup d'écrivains, je pense à Lionel Trouillot par exemple, qui s'est beaucoup mobilisé pour que les médias parlent de plus en plus d'Haïti dans les médias. Je pense que la mobilisation médiatique est importante pour que les choses changent en Haïti. Beaucoup plus la mobilisation médiatique que la mobilisation diplomatique. Parce que ça, là-dessus, les Haïtiens en ont marre de l'ingérence internationale. Les relais de la diaspora peuvent être aussi euh, peut-être euh, utiles tout à fait, oui. Haïti, notamment, compte une diaspora importante aux États-Unis, au Canada et en France, avec beaucoup d'intellectuels dans cette diaspora. Et là, ils, ils jouent un relais important. Oui.
1: J'allais vous demander justement euh, le, la place des artistes, vu que donc là, vous mentionnez les, les écrivains. Ces artistes, aujourd'hui, on les, on les voit en manifestation. Est-ce qu'il y a des, des projets artistiques autour euh, autour de ce qui se passe aujourd'hui
2: Beaucoup d'artistes
1: sont mobilisés, hein, euh, notamment autour de mouvements
2: comme le Petro Challenge, parce que vous devez savoir que des fonds euh, attribués par le Venezuela qui s'appelait PetroCaribé, ce sont des milliards de dollars qui avaient été attribués sous la présidence Martelli euh, à, à Haïti, ont été complètement dilapidés, on ne sait pas du tout ce que c'est devenu, et notamment beaucoup d'artistes se sont mobilisés et se mobilisent encore pour demander des comptes à l'État sur ce fonds-là. Et tout fait partie du même bloc, si vous voulez. On demande à la fois des comptes sur la dilapidisation des fonds, sur les dérives liberticides, etc. Et c'est vrai qu'il y a un petit noyau, quand même, notamment de la jeune génération d'artistes, à se mobiliser pour ça. Après, il est parfois un peu reproché, et notamment aux musiciens, de ne pas s'impliquer assez dans la contestation. Ce n'est pas facile non plus hein, d'aller dans la rue et de manifester la police réprimande de manière assez. Sévère. Et puis certains artistes ici, ben, leur seul euh, gagne-pain, c'est parfois euh, certaines manifestations
1: prévues par l'État. Donc c'est difficile aussi de,
2: de se mobiliser.
1: Est-ce que vous voyez une sortie de crise ou, Et est-ce que, vous, en en parlant avec euh, vos amis, euh, vos collègues euh, haïtiens, il euh, y a le sentiment que les choses sont particulièrement bloquées Il y a une forme d'espoir toujours
2: Moi, personnellement, et des discussions que j'entends autour de moi, euh, je suis très pessimiste. Je pense que là, on est vraiment dans un blocage compliqué. J'ai peur que ça amène à plus de violence. Et d'ailleurs, à titre personnel, c'est aussi pour ça que j'ai pris la décision de quitter Haïti. C'est que je ne vois pas de lueur d'espoir pointer à l'horizon. En famille, là, pour nous, la décision qu'on a prise, c'était qu'il était devenu trop fatigant au quotidien de vivre cette insécurité et cette incertitude du lendemain.
1: Ça doit être particulièrement douloureux quand même de prendre ce genre de décision. Est-ce que c'est un mouvement de fond euh, C'est évidemment déchirant, hein, comme vous le dites. C'est
2: vrai que c'est un phénomène qui a euh, quitté le pays, qui a beaucoup touché bon, les Occidentaux qui, a, qui sont ici en Haïti, mais aussi les couples mixtes, comme on dit, hein, les couples franco-haïtiens, par exemple, où euh, beaucoup se partent. On est un des derniers, d'ailleurs, un peu à, à porter l'étendard là, Mais beaucoup partent parce que c'est évidemment plus facile de, de partir quand on a une porte de sortie ailleurs. Hein. Nous, on a une assise en France qui nous permet de le faire. Mais beaucoup d'Haïtiens aimeraient peut-être partir pour certains d'entre eux et n'ont pas cette possibilité d'une porte de sortie.
1: C'est probablement euh, une question euh, dont on, enfin, on pourrait en parler euh, des heures, mais qui m'a toujours beaucoup euh, questionné. Comment ça se fait qu'Haïti, qui était, alors c'est un peu mythique, mais à l'époque la perle des Antilles, ensuite euh, qui a bénéficié d'énormément d'aide internationales, euh, d'ONG, mais avec toujours une situation politique, euh, on a l'impression, impossible, finalement n'est jamais réussi à, à se sortir euh, de la pauvreté et euh, de l'insécurité. Oui, Donc, moi je pense que là les ONG doivent aussi euh, dresser un bilan
2: euh, autocritique fort, hein c'est-à-dire que notamment depuis 2010, depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti où la capitale a été détruite, si vous venez ici, quasiment rien n'a été reconstruit et le pays ne va, va pas mieux qu'avant. Donc il euh, y, y a quand même un, un sérieux problème malgré l'invasion totale des ENG sur Haïti. Donc là, il y a quand même y a un vrai bilan autocritique à faire, peut-être à repenser les méthodes, les manières de voir, de faire qui n'étaient peut-être pas du tout adaptés à, à Haïti et qui ont peut-être plus contribué à nourrir des projets qui n'étaient pas faits pour Haïti. Quoi. Vous euh, pensez à des projets en particulier Il y a quand même eu toute une série de promesses de reconstruction, d'hôpitaux, de rues, de maisons, de centres, de, etc. dont personne n'a vu la couleur. Quoi. Donc euh, des ONG ont fait un bon boulot, hein. c'est pas ça le souci, mais, mais quand même on se demande ce que, ce que d'autres ont, ont, ont fabriqué ici. Quoi. On peut aussi citer euh, clairement hein, la, la fondation Clinton qui a beaucoup intervenu ici, qui a manipulé beaucoup d'argent, on sait pas trop euh, sur quoi ça a agi. Euh. On sait jamais où, où va l'argent. Ah, c'est ça, on n'en a pas de traces visibles. Vous visitez la capitale Port-au-Prince aujourd'hui, vous vous demandez quand même qu'est-ce qui a été reconstruit
1: hein et euh, ces gangs, on a une idée d'où viennent les, les armes enfin, Pour le coup, il faut de l'argent pour s'armer
2: Il faut de l'argent. Alors Après, dans un pays où la corruption est, est à tous les niveaux, euh, c'est facile de corrompre des douaniers, des transporteurs et de faire venir des armes. Quoi. Ici, on a quand même une multiplication des problèmes. C'est-à-dire que c'est à la fois une plateforme pour le trafic de drogue dans la région, c'est à la fois une plateforme pour le trafic d'armes. Les politiciens, malheureusement, ont souvent une double casquette chef de gang, député ou sénateur. C'est quand même malgré tout ça aussi le principal problème, c'est que la politique haïtienne en général, il ne faut, faut pas se voiler la face, elle est corrompue et, et
1: banditisée, si on peut dire ça. J'ai une question peut-être un peu euh, off, mais puisqu'on a euh, pas mal d'auditeurs qui sont euh, des voyageurs et des baroudeurs, euh, on pourrait dire euh, des touristes nomades qui sortent un peu des sentiers battus. et Je me demandais si Haïti avait... Euh à un moment de son histoire, était une, une île touristique. Et si elle attirait encore, et bon, a priori, maintenant, ce n'est pas le moment d'y aller. Mais si le tourisme avait été un outil, à un moment, pour juste venir de la richesse, des projets un peu différents. Oui,
2: alors Haïti, dans les années 60-70, c'était une destination ultra prisée du tourisme américain et au-delà de ça, du tourisme un peu VIP. Johnny Hallyday avait ses habitudes en Haïti, les Rolling Stones venaient régulièrement ici, enfin, c'était une destination rêvée Haïti, c'est un pays merveilleux, les paysages sont magnifiques, la culture est régissime, c'est un pays qui a un potentiel touristique incroyable. Malheureusement, le déroulement de l'histoire fait que ce tourisme n'a jamais pu être développé là où dans le pays voisin, la République dominicaine, tout a été fait pour que ça se développe à ce niveau-là. Alors, sous le, la présidence Martelly, euh, il y a eu un grand discours qui disait « Haïti is open for tourism », etc. Et beaucoup de programmes ont été euh, lancés. Et pareil, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'argent a été brassé pour aucun résultat. Je pense notamment à un programme sur l'île Avache, qui est une île merveilleuse dans le sud d'Haïti, où a été commencé un début de piste d'aéroport et deux briques d'un hôtel pour des montants faramineux en millions de dollars, mais où ça n'est pas allé plus loin. Alors, les montants ont été dépensés, mais rien n'a été fait. Alors, c'était peut-être mal choisi de faire dans cette île, qui est une île à l'environnement extrêmement préservé, de faire une piste d'aéroport et des hôtels, mais il pourrait y avoir ici un tourisme un peu différent, de développement durable, de rencontre de la population, de rencontre des artistes. Ça pourrait être une destination exceptionnelle. Mais il faut pour ça que la sécurité revienne et que la corruption et l'impunité s'arrêtent. Haïti est un pays merveilleux hein, qui mérite bien mieux que ça. Les Haïtiens notamment méritent bien mieux que ça. Moi, c'est le cœur lourd hein, que je pars d'ici. Et je trouve ça malheureux que des politiques kidnappent leur population au quotidien en leur imposant ces conditions de vie. C'est pas possible, quoi.
1: Les soubresauts du monde se font écho dans Voyage Immobile. On va faire un tour musical par l'Algérie, un autre pays étouffé par sa classe politique. Ils étaient des centaines de milliers dans les rues du pays vendredi dernier et le précédent encore. Quelques milliers d'étudiants aujourd'hui à Alger. La contestation populaire est de retour, deux ans après le déclenchement du Hirak qui avait précipité le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Pas de quoi déboulonner le système rentier d'une éternelle élite. Lofty, double canon sur Allo, la planète avec. Son titre,
3: Klaouha en arabe. Ils ont pillé le pays. On a joué dans c'est l'histoire cloué, l'économie <imitation> ou l'asquemar, la douleur de la voix, les biens du marché noir, ont fait des bâtiments, ont fait des actes, ont fait des écoles, ont fait des voitures, ont fait des maisons, ont fait des maisons, c'est un peu de chim, on a des pièces, on a des tachines, on a des 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 Nessa a cool little جمعكم مجرمين نشرهم هدر الريجيم بامتيازات تحت الرجلين على الكرسي دي مهجين جهلين كي المجانين يتعاملوا مع هذا الجيل كي ما الصهيون مع جنين شعلوها كمل الجحيم بالفسد في العلانية ما نعرفهم علمانية ولا عاملينها عمالية عباد كلها مبلية معمية عورا مرمية مادية ذب ودونية مبنية بعبلة مربية على دي ديما مدبية نفضح الناس اللي طامع اللي راك عبست مع والطاع على العهد الرابع حزب راي صاع تتسول دالموندو بوندي نصها وكل باندي كونتر بوندا ومسكين اون دا كليب وكيل حرك سرقه ولا كاس ولا زطلة وكشي فالراس شراو دي بالاس خلصو لي سبيطار وماقدروش حتى يديرو سبيطار كل كواوا كل في بير كبير
0: Voyage immobile, une émission d'Allo la planète réalisé par Carlotta Morteo.
1: On va continuer de parler d'Haïti, où la population fatiguée par la situation du pays et inquiète des dérives dictatoriales manifestes depuis plusieurs semaines. On quitte Port-au-Prince, la capitale, pour aller près de Hinche sur le plateau central, non loin de la frontière avec la République dominicaine. Ce voisin de l'île qui a annoncé qu'il construira une clôture de 376 km pour freiner l'immigration haïtienne et le commerce illicite.
0: On est à une altitude de 500 à 800 mètres d'altitude, avec deux saisons. Une saison des pluies qui va d'avril jusqu'à septembre, et puis une saison sèche de septembre jusqu'à fin mars. Quoi. On est encore en saison sèche actuellement.
1: Joseph Michel est agronome. Il accompagne des jeunes haïtiens à la sortie du lycée dans leur projet de reprise d'une exploitation ou d'une création même quand ils parviennent à trouver un terrain pour se lancer dans le maraîchage. Bananes, mangue, avocats, de quoi se nourrir et espérer se payer un avenir.
0: La nourriture, c'est quelque chose de très important. Comme vous devez savoir, en Haïti, 60% de la population ne mange pas à sa faim. Les enfants sont les premières victimes. Par exemple, dans les villages on s'aperçoit que parfois, les enfants, ils ont un bout de canne à sucre à, à sucer pour le soir. C'est leur seul repas. Quoi.
1: On aurait tendance à croire que bon, c'est une île des Caraïbes, tropicale, donc probablement avec des sols très fertiles. Pourquoi est-ce qu'on a de tels problèmes de malnutrition, d'insécurité alimentaire Vous voyez que l'agriculture n'est pas assez développée ou c'est quoi les principaux problèmes
0: Alors oui, vous avez raison de, de le dire puisque au XVIIIe siècle, avec les Français qui étaient là-bas euh, colonisateurs, eh bien, euh, c'était la perle des Antilles. Ce qui montre qu'il y a un potentiel. Il y a un potentiel euh, agronomique à, qui est encore présent. C'était également le premier exportateur de café au monde, vous voyez, euh, au XVIIIe siècle. Donc, euh, il y a des choses qui pourraient être faites. Alors, le, le gros problème, enfin à mon avis, euh, c'est que, d'abord, la population a beaucoup augmenté. Alors, actuellement, on est entre 10 et 12 millions euh, Apparemment, on ne sait pas exactement...
1: Les chiffres ne sont pas très fiables.
0: Oui, oui, tout à fait, oui. Et puis, euh, ce qui se passe, c'est que, par exemple, euh, comme euh, le pays est, est autosuffisant au niveau alimentaire à 40, 45 donc il y a 50, 60 de sa nourriture qui est importée ou qui est donnée par, par exemple, le PAM, le Programme Alimentaire Mondial. Et euh, la nourriture de base, c'est le riz. Je vais prendre cet exemple. Alors, donc... Euh, le riz, soit qu'une partie est donnée par le PAM, une partie est vendue par les Américains à des prix très bas, parce qu'il faut nourrir la population aussi, qui est pauvre, qui ne peut pas se nourrir facilement. Donc le prix du riz, il va être maintenu à un niveau très bas, et les agriculteurs, ils ne sont pas encouragés à augmenter la production, à augmenter. Ils vont en faire pour leur propre alimentation, pour leur propre autosuffisance, C'est pas très peu pour le marché. Et puis, ils n'ont pas d'argent pour acheter des engrais, pour augmenter leur rendement, voire des semences ou des pesticides qui permettraient d'augmenter la production.
1: Mais du coup, les jeunes agriculteurs que vous formez et qui ont vocation à reprendre des exploitations agricoles, a priori, il y a quand même une certaine viabilité de, de ces entreprises. Il y, a, il y a des marchés locaux, j'imagine. Oui. Il, il y a quand même une demande de fruits et légumes. Est-ce que l'agriculture est vue comme une forme d'émancipation et d'entrée dans la vie active Un travail qui peut permettre de faire grandir ses enfants dans des conditions plus saines C'est une façon pour quelques-uns seulement.
0: Il faut dire que l'agriculture, et d'ailleurs c'est vrai dans le monde entier, hein, C'est pas vrai qu'en Haïti… Ce n'est pas quelque chose de très bien vu par l'ensemble de la population, la société. Donc, euh, les jeunes que l'on forme, ils ont cet espoir de créer une petite exploitation, d'avoir un revenu. Et s'ils ont un revenu, c'est ce qu'ils me disent, ils disent on pourra se marier parce que... Euh, donc. Euh, c'est quelque chose d'important pour une fille de se marier avec quelqu'un qui a un peu d'argent, qui peut-être a une moto aussi, une moto chinoise, parce qu'ils en rêvent tous. Ils ont, ils ont cet espoir-là. Alors, bien sûr, il y a des contraintes énormes. Il y a des contraintes énormes. Alors, première chose, il faut trouver du financement pour avoir le minimum d'investissement à réaliser. Les difficultés également pour... Avoir des conseils techniques parce qu'il n'y a pas d'encadrement réel en Haïti. C'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture, on a l'impression que les gens, ils restent dans leur bureau calfeutrés. Nos étudiants, ils disent comme ça que les gens du ministère de l'Agriculture, ils les voient jamais sur le terrain, quoi.
1: Vous parlez des financements et euh, on entend bien que pour monter une exploitation agricole, il faut des financements. On entend aussi quand même souvent que en Haïti, c'est pas ce qui a manqué, les financements. Il y a énormément d'argent qui a été... Euh envoyé en Haïti, que ce soit après des catastrophes naturelles ou que ce soit via des multiples ONG euh, depuis euh, maintenant des décennies, euh, si ce n'est un demi-siècle, et on se demande comment est-ce qu'on peut faire face à un tel échec euh, des programmes, euh, des programmes notamment agricoles, si aujourd'hui, euh, en vous entendant, on se dit que on, la population ne, ne peut pas se nourrir.
0: Oui, ça c'est vrai, la population ne peut pas se nourrir avec la production haïtienne, c'est évident. Peut-être que le cancer, la gangrène que connaît Haïti, c'est bien sûr la corruption. La corruption, donc il y a eu effectivement beaucoup d'argent qui a été versé notamment après le tremblement de terre de 2010. Par exemple, la Croix-Rouge internationale avait reçu de l'argent pour refaire l'hôpital central de, de Port-au-Prince. Dix ans après, l'hôpital central de Port-au-Prince, euh, eh il était hors d'eau parce que le toit, la toiture et, et puis euh, les murs avaient été réalisés, les ouvertures, mais il n'y avait pas de fenêtres, etc. Donc, euh, la Croix-Rouge recherchait de, à nouveau de l'argent pour pouvoir le terminer. Et euh, <rire> l'exemple inverse, c'est les Taïwanais, les Chinois. Ils sont venus, eux, pour faire, je crois, des écoles à Port-au-Prince. Ils sont venus avec du matériel, avec leurs ouvriers. Et deux ans après, tout, tout était en, en fonction, quoi. Mais euh, ils avaient la mainmise sur le financement et, et c'est eux qui ont réalisé les investissements. Alors, ce qui se passe, c'est que souvent à Haïti et dans d'autres pays, eh bien, quand il y a des gros investissements de ce genre, il y a des cabinets, des, des architectes et la politique qui se sert au passage, quoi. Et puis, on n'arrive pas à finir, on n'arrive pas à terminer les investissements en question, quoi.
1: Est-ce que euh, vous êtes toujours en lien avec euh, certains étudiants Et est-ce que oui. vous avez un petit peu des échos euh, de Comment ça se passe pour eux actuellement, puisque les cours sont un peu euh, en suspens, euh, les projets d'avenir euh, aussi
0: Ils sont dans, dans les spectatives. C'est-à-dire euh, faut reconnaître que la plupart d'entre eux, malheureusement, ils, ils n'ont plus confiance dans leur propre pays. Il y en a même certains qui m'ont dit... Euh, nos parents nous ont dit que du temps de Duvalier, on mangeait à notre faim et puis il n'y avait pas d'insécurité. Vous voyez, il y, y en a même qui, qui regrettent un peu cette période-là. Enfin, pas les étudiants parce qu'ils ne l'ont pas connu, les parents. Et puis, il euh, y, y a toute une partie d'entre eux qui, on peut le dire, euh, ils cherchent des opportunités pour euh, peut-être euh, s'expatrier et travailler euh, à l'extérieur. Et euh, je me souviens d'une promotion d'il y a 4-5 ans, qui est sortie à 4-5 ans. Le Chili avait besoin d'ouvriers parce que ça se développe, l'agriculture se développe beaucoup au Chili. Comme il y a beaucoup d'Haïtiens qui apprennent l'espagnol un peu à l'école, comme il y a la République dominicaine qui n'est pas très loin notamment, puis certains d'entre eux font des études à Cuba aussi. Il y avait 70% de la promotion qui était partie travailler.
1: J'imagine que le projet de développement de l'association, c'est de former des Haïtiens pour qu'ils développent leur pays, puis finalement ils s'en vont ailleurs avec leurs compétences.
0: Eh bien oui, malheureusement, euh, à partir du moment où ils ne croient plus dans leur propre pays, mais je, je suis un peu pessimiste là, à vous dire tout ça. Et par exemple, je vais prendre cet exemple aussi qui, qui est très intéressant. Il y a, il y a un grand nombre d'Haïtiens qui travaillent dans les exploitations agricoles en Martinique et en Guadeloupe. Il y a une station d'expérimentation qui est très intéressante, c'est le CIRAD en, en Guadeloupe. Quand on y va, on s'arrête pour voir un petit peu les travaux qu'ils réalisent et puis si on peut éventuellement prendre des exemples qui peuvent être utiles pour Haïti, on discute avec les gens. Et puis, on s'aperçoit que ceux qui travaillent dans des champs, ce sont souvent des Haïtiens. Et ils travaillent sur des exploitations modernes, on peut dire, bananerais notamment et culture maraîchère. Et on leur dit, mais alors, vous vous sentez bien en Guadeloupe Ah ben, on est très bien, oui, tout ça, ça va. Ça ne vous intéresserait pas de, de retourner au pays et puis de faire la même chose que ce que vous faites ici Bien sûr, ils disent euh, non. Non, on n'a plus la foi dans le pays. C'est un peuple très spirituel. C'est-à-dire que les, les difficultés, comment ils les, ils les prennent Eh bien, euh, ils s'en remettent à Dieu. Ils sont chrétiens... Euh, il faut voir les messes, par exemple, chanter et puis les cérémonies qui sont magnifiques. Ça ne les empêche pas après de faire une cérémonie vaudou par la suite. Ça les maintient et ça évite qu'ils soient complètement désespérés.
1: Pour finir cette émission consacrée à Haïti, je vous propose de faire la rencontre de Loïc et Carole Perron. Ils sont bretons et ont adopté trois enfants en Haïti. C'est un pays francophone, c'était la seule chose qui comptait pour eux. Ils n'avaient jamais mis les pieds dans le pays. La première fois, c'était en 2002, pour aller chercher leur aînée, et Louise. Depuis, ils ont adopté Maël et Cadix. Ils sont même retournés en famille sur les traces de leurs origines. Loïc et Carole suivent donc de près l'actualité d'Haïti, finalement devenu
4: leur pays d'adoption. La grosse baffe, hein, sortant de l'aéroport quand même, la grosse, grosse, grosse claque. Sorti l'aéroport, tu prends le taxi... Tu Fais tes premiers kilomètres, tu qu'une envie, c'est de faire demi-tour. Tu dis heureusement que je suis à adopter, sinon je me casse. Tu vois parce que, parce que là, tu prends la, la misère en plein la gueule, même si tu le sais, comme tu n'as jamais vu. Bah, là, tu la vois. Voilà. En fait, tu la as route.
5: l'impression que les gens, ils vivent pas dans des maisons. Tu as l'impression que les gens
4: ouais. vivent dans la rue. En fait. Ouais, les ouais. gens, ils vivent dans la rue. Et puis tu, tu, tu regardes. Moi, je ne regardais pas trop la rue. Je regardais dans les petites ruelles sur le côté, tu vois, enfin, un peu comment les gens étaient. Oh putain, c'était la misère de la misère quoi. Puis après on est sorti, on a vu qu'il n'y a pas de danger, donc bon. Pour le numéro 2, on est allé en 2004. Et là par contre, là c'était chaud, chaud, chaud. C'était chaud. Il y a eu euh, coup voilà, d'État, voilà, il y avait des, des gens qui, des, des bandes armées, donc, les mecs priorité primitifs, une centaine avec trois camionnettes et dix mitrailleuses et ils ont renversé l'État quoi. Enfin c'était. Euh, mitrailleuses
5: et be beaucoup d'alcool. Et beaucoup
4: d'alcool et. Euh, les gars, ils ont fait quasiment un coup d'État. C'était la terreur partout. Enfin, c'était hallucinant. Donc là, ça craignait vraiment, vraiment. Tu ne te baladais pas n'importe comment, n'importe où. Euh, voilà. enfin, on est parti un peu plus
1: tard. Et après, voilà. on pas le droit partir. Ouais, au
4: début, on n'avait pas le droit parce que ça craignait trop. On est allé un peu dans un, un, un moment où c'était un peu plus soft, mais c'était très relatif. Quoi.
1: Mais vous étiez accompagnés euh,
4: La première fois, on était logé chez des religieux, euh, une congrégation
5: québécoise, je crois. Oui, ça, ouais. Et puis surtout, on vient nous on vient chercher à l'aéroport parce qu'il n'est pas question de monter dans un taxi. Enfin, euh, quand on sort de l'aéroport, il faut savoir vers qui on va. On ne va pas vers n'importe qui. Et en général, c'est l'orphelinat qui... Enfin, la deuxième fois, en tout
4: cas, c'est l'orphelinat ouais. qui puis était venu nous chercher. l'aéroport. En, en gros orphelinat américain, tu vois. Donc, euh, un peu blindé, il y a des gardes, des ah ouais. machins. Tu es, es dans une autre planète, quoi. Après, ouais. l'orphelinat était vraiment dans les collines. Et là, bon, ça craint pas, hein, c'est des paysans et des petites parcelles, c'est super joli. Ça craint pas trop, quoi. Par contre, dans le centre-ville, la capitale, c'est quand même. On,
5: on sentait aussi que les, les gens, même qui prenaient soin de nous, étaient beaucoup moins à l'aise que la première fois. Moi, je me souviens sur le trajet entre l'aéroport et l'orphelinat. Le chauffeur regardait systématiquement dans son rétroviseur qu'on n'aille pas, euh, sachant qu'il y avait des blancs dans la voiture, qu'on n'aille pas euh, attaquer la voiture, euh, ouvrir le coffre, euh, voilà. On sentait bien autant la première fois on, on a pu rouler fenêtres ouvertes, euh, voilà, autant la deuxième fois c'était c'était ouais. fermé quoi.
4: Mmh. Après donc euh, numéro 3, euh, on commençait à être rodé quoi. C'était en 2009. 2009. Ça juste avant le tremblement de terre, hein, un mois avant. Et là, là c'était génial, parce que nous, on n'avait plus d'appréhension, parce que voilà, c'était la troisième fois, donc on était préparés, et puis la situation était vachement mieux, économiquement et tout. Euh, bah, c'était un vrai ouais. Ah ouais, ça se sentait dans la rue, ouais. les gens, ils étaient vraiment cool. Je me rappelle, en on... partant, on s'est dit, putain, c'est cool, le pays va s'en sortir, parce que là, on y arrivait. Quoi. Quand je rentre en France, j'ai été choqué en France de voir des mendiants, alors qu'en Haïti, il n'y en a pas.
5: C'est-à-dire que, oui, ils m'en disent pas. Ils, pas, ils, ils ont toujours un, un service à rendre. Alors, ils peuvent te vendre le journal d'il y a trois semaines. Hein, ouais, ça, mais marrant. ils te vendent quelque chose. Ouais. Ils vont te rend, vendre un, comment s'appelle, un, un chargeur pour ton téléphone qui ne s'adapte pas à ton téléphone. Mais, mais c'est pas grave, grave. il faut l'acheter. Ah. Et, et on ressent une espèce de fierté aussi. Moi, ce qui m'avait marqué la fiers. première fois, c'est que, euh, alors moi, je n'ai pas été aussi choquée que, que Loïc sur le, le premier voyage. Quand il te dit, euh, j'ai envie de faire demi-tour, tout ça, moi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Mais après, c'est chacun ses perceptions. Hein. Et par contre, ce qui m'avait aussi frappé, c'était de voir comment ils étaient habillés. Ils n'ont pas un rond pour manger, mais ils sont nickel sur eux. Ouais. Alors, c'était vrai en 2002, ça l'était plus
4: en 2004, et ça l'était de nouveau euh, en 2009. 2009. Mais les mecs sont en chemise propre, passée, costard, pantalon, chaussures cirées. Euh, et on ne voilà. parle
5: pas juste de l'uniforme des enfants mais... qui vont à l'école, parce que les enfants sont à l'école en uniforme, mais,
4: mais ils ne mangent pas une... leur faim. quoi. Voilà. Ouais.
5: C'est de la dignité, c'est-à-dire que c'est important de, de, ouais. de bien présenter. C'est euh... pas
4: du vu, pas du tout.
1: Ouais. Avant le tremblement de terre, finalement, vous vous dites, euh, vous repartez un peu optimiste. Oh, de... oui.
4: Et puis, après, il euh, y a eu la, la machine de ONU et ONG qui s'est mise en, en place et euh, les Haïtiens, toi, ils n'aiment pas et ben C'est pareil. Ils, ils... Ils ne sont pas là pour que le nu soit là, vient viennent les aider, et etc., etc. Donc, il y a vraiment, c'est cassez-vous, on se démerde. On est dans notre misère, mais on veut gérer notre misère. Tu vois, On n'a pas envie que les États-Unis payent à l'aéroport. On s'en fout. On n'a pas envie que l'Europe en nous paye à l'hôpital. On s'en fout. Donnez-nous l'argent, on va faire ce qu'on sait faire. Faire des, détacher euh, des pelles, des râteaux, des machins, j'en sais rien, mais on va le faire à la mode haïtienne.
5: Ah, mais tu vois, justement, en parlant de ça, ça me fait penser à une anecdote. On a un, un bon ami euh, haïtien et qui, lui, est quelqu'un qui a toujours voulu euh, travailler pour, euh, pour son pays et puis pour que son, son pays avance, il se redresse. Il hein. a toujours des projets euh, plus ou moins euh, fous, plus ou moins réalisables. Mais enfin... Il racontait que dans les montagnes, là-bas, de enfin, c'est des mornes. Hein. Enfin, je ne sais pas si tu vois un peu la géographie euh, de Haïti. Port-au-Prince dans, dans sa cuvette, là, et tout au sud, vraiment dans l'axe sud, tu as une ville qui s'appelle Jacquemel, et tu as une grande langue de terre. Et entre Port-au-Prince et Jacquemel, c'est la montagne. Et dans les Mendes vivent beaucoup, beaucoup de, de paysans qui n'ont pas accès à l'eau. Et euh, donc ce, cet ami-là, avec un, un groupe de copains qui voulait bien faire, je dit, c'est quand même pas possible que ces gens-là n'aient pas accès à l'eau. On va, on va les aider d'une certaine manière. Et leur, leur, leur manière de les aider, c'était de leur donner de quoi construire des puits. Donc, ils ont rassemblé ce, ce qui était nécessaire et ils ont donné dans, le, dans les mornes à plusieurs familles de quoi construire des puits. Et quand ils sont revenus quelques temps après, eh ben, il n'y avait toujours pas d'eau, il n'y avait toujours pas de puits. Par contre, il y avait des monuments morts. Parce qu'en fait, là-bas, la culture que tu ne peux pas construire plus grand... Quelque chose de plus grand que ce que tu offres à tes morts. C'est plus essentiel que, que l'eau, visiblement. Et alors, pour te dire, moi, ce qui m'avait frappé, c'est que ce n'est pas un Européen, ce n'est pas un Américain qui est arrivé avec ses blocs de ciment en disant, je te donne un ciment, tu, tu fais des puits. Non, c'était des Haïtiens. En matière d'humanitaire, de, de, tu ne peux pas faire... Euh, c'est vraiment compliqué, quoi. Parce qu'il y a des croyances, il y a, il y a des... C'est un pays qui, dans lequel il y a énormément de croyances, dans, dans lequel le, le vaudou prend une part monumentale. Le taux de scolarisation, je ne le connais pas, mais il n'est pas très bon. Et puis quand il y a de l'école, c'est jamais jusqu'à un niveau très élevé. Le, le dieu est partout,
4: mais est les cérémonies de sont partout aussi.
1: Et du coup, euh, vous êtes retourné après le tremblement de terre aussi
4: Oui, alors on est retourné. Ben moi deux fois. Toi deux fois, moi une, une fois. Par contre, là, on y était en vacances. On a quitté la capitale, on est allé sur Jacquemel, qui est une ville station balnéaire, on va dire, dans le sud de, de Haïti.
5: Non, c'est une ville plus tranquille. C'est une ville. grosse ville quand même, hein, mais qui est plus tranquille. Et alors, moi, je la qualifie pas de balnéaire, c'est une, une résidence d'artistes. Il y a une école de musique d'ailleurs, une ville
4: artistique. Et là, on était accueillis par notre ami haïtien, donc euh, on a vécu euh, d'un certain côté à la haïtienne, tu vois, bon, à l'Haïtienne, dans une maison, euh, avec euh, une cuisinière, euh, un jardinier, tout relatif. Hein. Après, il y a de l'électricité à peu près trois heures tous les trois jours, il y a de l'eau euh, de temps en temps. Potable. Non, non, non. Donc, tu vas aller chercher les glaçons à station-service, tu mets dans le frigo, le frigo il va tenir un peu. Le euh... frigo qui n'est
5: pas branché, qu'il n'y a pas d'électricité.
4: Oui, ouais, c'est juste en fait. une boîte de conserve. Hein. Donc, et voilà, et les gens, mais super sympa, quoi. Tu, tu vas faire les courses, les gens, ils sont super cool. Enfin, voilà, c'était génial, quoi.
5: Mais on était à, à jacmel parce ouais. que. Alors, moi, j'y suis allée en retourne en 2012, soit deux ans après le, le séisme. Avec notre aînée, j'y suis restée un mois. Et moi, j'avais très envie quand même de retourner à Port-au-Prince, parce que par rapport à notre histoire, Port-au-Prince, c'était important. Et le, le copain euh, nous a bien bien coachés. C'est-à-dire qu'autant à Jacques qu Mel, je pouvais rentrer à une heure du matin, euh, sortir de la, de la boîte de nuit locale quasiment, avec euh, ma fille de 10 ans sous bras, euh, mon passeport, mon appareil photo et tout, euh, Voilà. Autant euh, à Port-au-Prince, tes affaires tu les caches bien, euh, surtout tu te fais accompagner parce que moi, je, à un moment donné, on ne s'est pas fait agresser parce que Joël me dit « là maintenant on se tire, on se tire, on s'en se va ». Port-au-Prince, c'est la ville où beaucoup, beaucoup d'Haïtiens sont descendus en espérant, euh, en espérant avoir une vie meilleure. Et du coup c'est un, un, un ghetto quoi. Enfin,
1: Donc vous êtes retourné en Haïti aussi pour, avec vos enfants, pour que vos enfants euh, découvrent en fait euh, leur pays d'origine, c'est ça
4: Voilà. Ça. Parce qu'ils le voulaient, s'ils si ne le voulaient pas, ça ne venait pas. Hein. Voilà, on n'allez pas les forcer. Hein.
1: C'est la fin de cette deuxième édition de Voyage Immobiles. Merci à tous les auditeurs d'Allô la Planète d'ici et d'ailleurs de l'avoir suivi. Rendez-vous dans deux semaines, le mardi et le dimanche pour une prochaine destination où l'actualité nous oblige. Ciao